0: Einen wunderschönen guten Tag da draußen, ihr lieben Hörerinnen und Hörer des Lesedusche-Podcasts. Seid herzlich gegrüßt. Schon wieder ist eine Woche vorbei, es ist beängstigend, die Zeit rennt. Nach unserem wunderschönen Oster-Special beleuchten wir heute einen historischen Kriminalfall, könnte man sagen, in der Künstlerszene. Mhm. Und wir hören jetzt erstmal zum Einstieg eine Beschreibung der Hauptperson.
1: Genau, über ihr Auftauchen an dem Ort, der dann auch irgendwie ihr Verhängnis wurde.
0: So ist es. Lasst euch überraschen, bleibt dran und bis gleich. Sie hat vorläufig nur ihr Bild vorausgesandt. Das ist sehr klug von ihr. Die Erwartung ist immer das Beste. Man wird neugierig und die Fantasie beginnt zu spielen. Sie stammt aus einer angesehenen Familie und hat die Klavierakademie absolviert. Sie ist die Freundin des Malers Munk. Man hat die beiden zusammen gesehen, aber er versteckt sie wie ein Geizhals und will sie nicht ins Ferkel bringen, wo sich die Bande nach ihr die Lippen rot leckt und sich heiser gröhlt. Eines Tages trat sie an der Seite Munks in das Ferkel ein. Blond, schlank, elegant. So schlängelte sie sich durch die Schar eitler Geisteshelden hindurch, fing sie den einen nach dem anderen ein, mimte einem jeden meisterhaft sein Ideal vor, bis sie hinter die Kulissen seiner Lebenslüge blicken konnte. Dann lachte sie ihn aus und ließ ihn laufen. Ihr eigenes Lebensrätsel gab sie niemals preis, verstand aber meisterhaft, es als tiefe Bedeutung zu inszenieren. So, da sind wir wieder. Diese beiden Beschreibungen, die wir eben gehört haben, stammen von zwei verschiedenen Personen.
1: Die beide das Wort Ferkel benutzen.
0: Ja, das Ferkel. Das lösen wir gleich auf. Erstmal die beiden Personen. Es sind zunächst einmal August Strindberg, der berühmte schwedische, schwedische Literat-Dramatiker
1: Dramatiker. Mhm.
0: und die zweite Beschreibung, die wenig später entstand, stammt von seinem Landsmann Adolf Paul, auch aus Schweden.
1: Ebenfalls Schriftsteller.
0: So ist es. Und diese beiden Herren befinden sich zum Zeitpunkt dieser Beschreibung in Berlin. Mhm. Da hat sich eine, ja, eine kleine Künstlerkolonie herausgebildet von skandinavischen, aber auch deutschen
1: Und polnischen.
0: Und polnischen Künstlern. Und wir befinden uns im Jahre 1893, das mhm. möchte ich noch ergänzen.
1: Und nicht nur schriftstellerisch tätige Künstler, sondern auch Maler wie der auch in den Texten schon vorkommende Edward Munk.
0: Richtig, genau. Und der spielt auch eine Hauptrolle insofern, als dass er, das wird so ein bisschen schon äh, erwähnt, dass er die Frau, die dort beschrieben wird, die junge Frau, die hat er gewissermaßen eingeführt in diese Künstlerszene. Und wir müssen noch auflösen, das Ferkel ist jetzt nicht das Tier, das kleine niedliche Schweinchen, sondern es ist ein Lokal. Wir hatten das ja schon bei Else Lasker-Schüler, das ist ja ganz typisch gewesen in dieser Zeit, dass eben bestimmte Lokale für bestimmte Künstlergruppen.
1: Ja. War glaube ich eine Weinbar und wurde dann ja. das schwarze Ferkel getauft. Zum,
0: zum schwarzen oh. Ferkel und es befindet sich für unsere Hörer noch nochmal ganz kurz und Hörer natürlich aufgelöst in der Nähe von unter den Linden. Mhm. Also sehr zentral in Berlin und auch die verschiedenen Protagonisten, die lebten da auch irgendwo in der Nähe. Und jetzt kommen wir aber zu der Hauptperson, die dort beschrieben wird. Kannst ja. du uns da mal ein bisschen was erzählen zu?
1: Dani Jul ist ihr Name. Sie ist Norwegerin, mhm. wie Edvard Munch. Ja. Und den hat sie auch in Oslo kennengelernt und sie ist in wohl situierten Verhältnissen aufgewachsen. Mhm. Der Bruder von Edvard Munk ist als Arzt zusammengetroffen mit ihrem Vater, der auch Chirurg war. Ah ja. Und so kam die Verbindung zustande. Und zu diesem Zeitpunkt, wann wird das gewesen sein? Die 1880er-Jahre ist sie auch schon in der sogenannten Christiania-Bohem unterwegs gewesen, mhm. sehr zum Unwesen ihrer Familie, weil da ging es halt hoch her. Also muss ganz klar sagen, da wurden also harte Drogen genommen, viel Alkohol getrunken, aber es ging gerade darum, sich von seinen Wurzeln zu entfernen. Hm, also sie ja,
0: also ist ja da noch Freiein sehr jung zu gewinnen. Sie ist da ja. ja gerade, also sie ist 1867 geboren und wenn ich das richtig verstehe, was du hier skizziert hast, ist das also eine junge Frau wird auf jeden Fall eine gute Erziehung genossen haben in dieser Familie. Sie hatte, glaube ich, noch drei Schwestern und möchte raus. Die scheint ja in mhm. sich drin gehabt zu haben, diesen Drang aus dieser relativ statischen norwegischen Welt rauszukommen. Sie war wohl sehr musikalisch, habe ich dann noch mitbekommen und benutzt das, glaube ich, als Möglichkeit auszuwandern. Ja,
1: also sie ist, ähm, und das entsprach sicherlich auch den Wünschen ihrer Familie, äh, als Pianistin ausgebildet worden und hat auch mal vor etwa Krieg zum Beispiel gespielt hm. und der hat sie als großes Talent erkannt. Also sie hätte auch eine, hat sie nicht gemacht, schon, um das schon mal aufzulösen, aber sie hat auch Pianistin werden können, ja. aber zunächst hat sie es verfolgt und konnte das aber auch in Berlin verfolgen.
0: Ja, das scheint ja eine Art Magnet gewesen zu sein, die hätten ja auch mal nach Paris gehen können. Alle zusammen, ohne mhm. London. Ja. Aber das scheint so gewesen zu sein, dass tatsächlich in diesem späten 19. Jahrhundert Berlin insgesamt schon damals, fand ich ganz interessant, 1,5 Millionen Einwohner. Mhm. Also es ist sehr stark gewachsen. Wir hatten das so ähnlich in Wien auch, als wir über ja. Freud gesprochen ja. hatten. Also eine explodierende Stadt. Und das scheint für die Skandinavier dann doch die nächstgelegene Möglichkeit gewesen zu sein, da hinzugehen, um da sich zu produzieren, sich zu zeigen auch. Mhm. Es ging ja auch um Ausstellungen. Und dort kommt jetzt diese nette junge Frau rein, die in sich aber auch schon das hat, wie Dieses wir schon sagten.
1: Gen der Inszenierung ja. sozusagen äh, auf jeden Fall in sich trägt, das spürt man ja auch schon bei der Beschreibung des Auftretens, also Kernwahrheit wird schon da, dabei gewesen sein, ja. obwohl wir auch festgestellt haben, als wir uns mit dem Thema befasst haben, es ist natürlich keine wirklich fassbare, reale Welt, sondern alles entsteht aus den Bildern der beteiligten Personen. Ja. Alles das, Künstler, ja. alles Kreative und jeder hat ein anderes Bild vom anderen Menschen und keiner weiß, glaube ich, mehr so recht, was ist jetzt hier die Realität und wer ist welche Person und was wollen wir fühlen. Also, sie sind so weit von sich entfernt.
0: Hm. So ging es uns ja interessanterweise. Haben wir diesen Weg, dass so wie der Strindberg es beschreibt, er hat diese Person, den Menschen zuerst als Bild kennengelernt mhm. und hat da schon alle Eigenschaften reinprojiziert. Und zu diesem exactly. Bild noch mal ganz kurz, was wir eben auch gehört haben in der Beschreibung: Das ist wirklich ein Porträt von ihr, von der Dagny Juhl. Mhm. Was Munk gemalt hat extra für eine Ausstellung. Und das wurde eben, weil die alle dort in dieser Künstlerkolonie da irgendwie mitgekriegt haben, der versteckt irgendwo eine Frau bei sich zu Hause. Ganz irre. Haben sie irgendeinen hingeschickt von sich zum Spionieren, haben dann zufällig dieses Bild gesehen, was noch nicht ganz fertig war. Und haben dann schon das mitgetragen ins Ferkel und haben sich, alle haben sich da was zurechtgesponnen. Und dann eben erst etwas später, ein paar Wochen später, wie das der Adolf Paul mhm. dann beschrieben mhm. hat. Und so kommt sie dann rein und alle haben eigentlich schon ein Bild vor ihr. Und so geht das immer weiter, wie du es eben auch gesagt hast. Offensichtlich ist sie, auch wenn sie sich da, glaube ich, ganz schlau verhalten hat und dann nicht total von diesen Leuten untergebuttert wurde. Sie scheint es ja ganz gut gemacht zu haben, dass sie da das austariert, wie sie sich in diesen Kreisen verhält, weil sie sozusagen sich auch nicht gleich für jemanden entscheidet, sondern da irgendwie versucht, da frei ja, zu sein.
1: Genau, also ich wollte noch mal kurz einsteigen auf das, wie sie sich verhalten hat. Also ich glaube, sie hat sich gar nicht verhalten in dem Sinne. Also sie hat... Sie hat das total genossen, diese Freiheit. Das war auch ein Riesenthema von ihr. Also sie ist ja, um das mal kurz vorwegzunehmen, also das, was von ihr jetzt noch erhalten ist in heutiger Zeit, ja. sind inzwischen ins Deutsche übersetzte Texte. Die hat der Lars Brandt übersetzt in Flügel in Flammen. Und sie war in jeglicher Hinsicht Künstlerin. Sie muss unglaublich getanzt haben, das wird auch alles beschrieben. Sie mhm. hat Klavier gespielt, sie hat gesungen. Das kann man sich in diesem ganzen Umfeld mit diesem Alkohol zusammen. Ein Getränk wurde ja auch, auch nach ihr benannt, aus sich und Absinth. Kann man sich schon vorstellen, dass sie dazu beigetragen hat, dass bei den Männern die Fantasien doch wirklich Flügel bekommen haben. Mhm, ja. Aber sie hat sich den, äh, du hilfst mir gleich bei dem Namen, genau, einen polnischen war, Dichter hat sie sich auserwählt. Ja,
0: er soll ja der wahrscheinlich verrückteste von allen gewesen sein in dieser Runde. Es war Stanisław Pszibiszewski und... Der ist da genauso hingespült worden. Der war auch wieder mit Strindberg befreundet. Ein Mitglied des Kreises. Also
1: alles miteinander verwoben. Hat ja. auch einen Text geschrieben, die Totenmesse, worauf dann der Schrei von Edward Munk als Bild basiert. Mhm. Also man sieht, wie die Künste da auch sehr eng, das finde das find ich, find sehr ich interessant. absolut spannend, ja. sehr eng miteinander verwoben sind in mhm. diesen Szenen.
0: Gut, und den, also ich glaube, im März ist sie das erste Mal im Ferkel gewesen und im September heiraten die beiden. Mhm. Angeblich, weil sie gerade mal eine Mark übrig hatten, um <lacht> diese Art äh, Urkunde. <lacht> bezahlen zu können. Das
1: war aber auch ihre Spielerei, ja. dass sie gesagt hat, ja, ich will ihn nicht heiraten, aber weil ich gerade eine
0: Marke ja. habe. Ja, aber es hat sie auch einen gewissen Humor, bringt sie ja offensichtlich mit. Absolut, absolut. Und jetzt... Zumindest ist es jetzt eine Entscheidung, was wiederum große Verwerfung nach sich zieht in der Künstlerszene, weil irgendwie alle in sie verliebt waren. Und Strindberg ist böse, der wird jetzt ganz gemein, der schreibt da komische Texte, dass er ihr irgendwie vorwirft, sie ist eigentlich Prostituierte und ja. die will sowieso von allen nur das Geld haben und da irgendwie geht er halt diesen Weg. Und der Munk ist auch so ein bisschen angeschlagen, der verarbeitet das dann in Bildern. seinen Bildern. Auch das Bild, was
1: wir gewählt haben, Asche, ist unter Umständen auch eine Verarbeitung unter anderem von ihnen, weil da die starke Frau ist und der schwache Mann wieder, genauso wie beim Vampir, das ist ja. sein Thema. Ja. So er sagt, ich bin dieser Frau einfach nicht gewachsen mhm. gewesen. Das ist das, was ja. er und da, glaube ich, dem noch Bild was mit Eifersucht,
0: nimmt. da wird das ja schon noch, noch stärker, da wo er sich ja angeblich recht an dem Stachu, wie der Spitzname ist des polnischen Künstlers, also ihres Mannes, recht er sich, dass er in Eifersucht das umkehrt, dass sozusagen der arme Stachu ist, der wütende, der vorne steht mit rollenden Augen und hinten steht er selbst Munk mit der Dani vereint.
1: Ja, da gibt es ja auch noch eine schöne Anekdote zu. Er hatte <lacht> dieses Bild gemalt und wollte es ausstellen ja. natürlich. Und er fuhr dann kurz vorher, dass die beiden Verrückten anreisen würden zu der Ausstellung. Und tja, ja. das war ihm dann doch ein bisschen zu heiß. Erst ja, ja, genau. Also das hat, es hat noch mal auf jeden nochmal
0: zurückgezogen. Es gibt so Durcheinander und die beiden, das Paar bekommt zwei Kinder. Genau. Und scheint Sie sich da irgendwie durchzuschlagen.
1: Ja, genau. Also die führen ein, ein Leben, wie sie auch das in der Bohème für richtig gehalten haben. Also alles Geld, was sie haben oder erhalten, wird sofort verprasst. Das gehört auch wirklich dazu. Deswegen war es auch kein einfaches Leben. Sie haben zwei Kinder. Mhm. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Zenon heißt der Junge mhm. und Iva das Mädchen. Mhm. Man weiß, und das weiß auch sie selbst, dass ihr Stachu hat nebenher Geliebte, wahrscheinlich auch mehrere, aber mhm. eine, mit der er sogar schon drei Kinder hat parallel. Mhm. Und die dann bei der vierten Schwangerschaft tatsächlich sich entscheidet, auch das Leben zu nehmen. Ich glaube, das ist auch ein Schatten, der mit in Danis Leben noch reinreicht, mhm. weil sie das geht ihr schon tief rein, ne? dass das passieren kann. Äh, widmet ihr auch eine Rolle in einem späteren Drama. Sie hat auch so kleine Dramen mhm. geschrieben. Mhm. Witzigerweise hieß da die Darstellerin Ivy. Ihre Tochter heißt dann wieder Eva. Na ja, man kann in alles was reinmunkeln. Mhm. Wie dem auch sei, also sie hat ein hartes Leben geführt mit ihren zwei Kindern, einem Typ, der quasi nie für sie da war, mhm. außer wenn es darum ging, irgendwie um die Welt zu ziehen und der auch zunehmend von ihr angenervt war. Ja. Er sie ist hat auch ein
0: bisschen paranoid, scheint er gewesen zu sein.
1: Paranoid und eifersüchtig, glaube ich, auch in hohem Maße, mhm. also sich durfte er das natürlich gönnen, sein mhm. Leben so zu führen, wie er wollte, aber seiner Frau wollte er das mitnichten gönnen. Und somit haben die, glaube ich, echt eine sehr schwerkranke Beziehung geführt. Mhm. So kann man das sagen. Also da will man jetzt beide Seiten, die haben sich einfach überhaupt nicht. Und jetzt in kommt ja, das ja, jetzt
0: kommt jetzt kommen wir, kriegen wir ja die Kurve zu dem furchtbaren Verbrechen. Das reicht ja noch nicht, dass sie sich so jetzt irgendwie ganz am Ende. Ne? Die hätten sich ja auch <lacht> scheiden lassen können. Das wäre ja damals möglich gewesen. Nein. Ja. Jetzt kommt ja eine ganz perfide Geschichte, wo man bis heute nicht weiß, ihr Lieben dann draußen, das ist eigentlich mhm. noch nicht gelöst, was da eigentlich passiert ist. Also ich habe da nur einen kleinen Zeitungsschnipsel gefunden, dass auf einmal 1901 dann die Meldung kommt, dass in einem Hotel in Tiflis, also im Georgien, mhm. hinten am Schwarzen Meer, ist sie, auf. warum auch immer hin, mit irgendeinem viel jüngeren polnischen industriellen Sohn und der hat sie und erschossen. Sohn war auch dabei. Und der Sohn, mhm. drei Jahre alt, glaube ich. Und sie wird erschossen und er erschießt sich danach. Genau. Und man weiß gar nicht genau, und, und er, der Ehemann freut sich darüber. Oder wie war das?
1: Naja, der Ehemann freut sich darüber, das hat man so jetzt nicht schwarz auf weiß. Mhm. Aber es ist tatsächlich eine sehr geheimnisvolle Geschichte. Also es gibt viele mehrere Thesen dazu. Mhm. Klar ist, dass ihr Mann, also der Stachow, sie mit diesem Wladislav Emmerich zusammengebracht hat mhm. in Warschau. Da haben sie sich kennengelernt. Mhm. Millionärssohn, auch ein ziemlich irrer Typ der aber von, mit beiden befreundet war dann mhm. sozusagen. Also eher mit ihm als mit ihr.
0: Ja, naja so, das ne? meinte ich ja eben schon. Ne?
1: Und sie hatte auch, das lässt sich auch eindeutig noch aus Briefen erkennen, Angst vor diesem Typ. Mhm. Warum der nun immer mit ihr da, also sie mhm. hat immer auf ihren Mann gewartet. Mhm. Das war eigentlich eine Situation. Ihr Mann sollte eigentlich da hinkommen, wo mhm. sie jetzt mit diesem äh, Emmerich so, okay. rumhing. Ja. Ja. Und er kam nicht und dieser Emmerich dreht dann Scheins durch, mhm. bringt sie um, bringt sich um.
0: Mhm. War es vielleicht ein Auftragsmord?
1: Auch da scheiden sich die Geister. Es kann natürlich sein, dass das im kranken Hirn ihres Stachu entstanden ist und er der ausführende Arm war. Ja. Also auch dafür gibt es merkwürdige Briefe, die das so ein bisschen nahelegen. Die legen aber gleichzeitig nahe, dass auch sie sich vielleicht umbringen wollte und das erledigen lassen wollte. Also es ist eine ganz verrückte Konstellation, wie eigentlich dieses ganze Leben, aus dem du nicht richtig erkennst. Und da sind wir wieder bei diesem Bildmotiv. Ja. Wer hat hier jetzt eigentlich welche Motivation ja. und warum wird was getan und warum führt es immer in die Katastrophe?
0: Also eine Sache haben wir ja gefunden. Wir haben ein bisschen recherchiert und Miss Marple und, und was weiß ich, Sherlock Holmes gespielt zusammen. Und da haben wir eine, die dafür sprechen könnte, dass er wirklich so eine Wut aufgebaut hat. Haben wir eine schöne Stelle gefunden. Die spielen wir mal kurz ein, würde ich sagen wo man schon ein gewisses Motiv erkennen kann, finde ich. Wie ein Holzwurm bohrtest du dich in die Füße meines Thrones, bohrtest unablässig, bis er zu wanken begann, bis die Königskrone meines Hauptes wackelte und der Sessel der Cäsaren morsch mit mir zu Boden brach, um mich her in Lumpen und Fetzen mein herrlicher Purpurmantel. So, also ich finde schon, da kann man sagen, da ist jemand du, du, dauerfrustriert, auch wenn das vielleicht noch einen leicht witzigen Attitüde hat. Ja. Aber das spricht doch sehr dafür für mich, dass das durchaus sein kann, dass der da irgendwie so, um das auch diesen Lebensstil, den wir vorhin beschrieben haben, bei ihr genauso, aber bei ihm auch, er dass hat das Er hat ja das auch schon wieder neue
1: Geliebte wird. übrigens zu der also auch mit denen er durchaus auch mehr anfangen wollte, ne? ja, also ja. das muss die, man auch sagen. Die
0: Bahn freiräumen und dann auch noch seinen Lebensstil auch noch krönen damit, beides. Der,
1: ich glaube, der Drang war groß, der Frust war groß, mhm. sie war ihm einfach zu stark. Und das ist immer dieses nur besitzen wollen, nur ja. Macht ausüben wollen. Aber so ist das Leben ja.
0: dann mit ihr nicht gewesen. Ja. Wir haben aber, um ihr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, also ihrem auch ihrem künstlerischen Schaffen, haben wir zwei Textstellen nochmal ausgesucht, die sie mhm. selbst verfasst hat. Mhm. Ich finde, dem einen, das ist ganz spannend, passt nochmal zu diesem traurigen Ende. Da hat sie ja selbst auch mhm. morbide Fantasien. ja wo man auch nicht weiß, wo soll das denn hinführen. Also lasst euch mal überraschen. Das andere ist eher diese musische Seite nochmal, die da hervorkommt. Also wie ich finde, zwei sehr schöne Stellen. Ja, bleibt dran. Hört euch das nochmal an, dann habt ihr vielleicht ein besseres Bild von der armen Dani. Und wir sagen Tschüss. Freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid. Und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Ich will die wundersame Geschichte meines Lebens erzählen. Vielleicht werden nicht alle sie so wundersam finden. Vielleicht ist auch noch anderen dasselbe widerfahren. Aber davon habe ich nie gehört. Und darum glaube ich, dass ich die Einzige bin, die auf dieses entsetzlich-tragische, mystische Schicksal zu starren hat. Zuerst ein unendliches Lebensglück. Ich sah ihn und wusste im selben Augenblick, dass ich ihn besitzen müsste und dass dies meines Lebens großer, tiefer Inhalt sein sollte. Beide wussten wir, dass wir zusammenleben mussten, sollte es sich lohnen zu leben. Und so wurde ich sein, er wurde mein, und sie, die zwischen uns stand, brachten wir um. Wir schlichen uns nicht an und stachen ihr ein Dolch ins Herzen ein. Und schossen wir ihr auch keine Kugel durch den Kopf. Nein, nein, nein. Wir wussten nur mit lächelnder Sicherheit, dass sie sterben sollte und musste. Sie stand uns im Weg. Das muß doch nun jeder begreifen können. Wir brauchten sie nicht. Niemand brauchte sie. Also ließen wir sie dahin siechen und sterben. Das ist doch wohl hinreichend klar. Natürlich musste sie sterben. Und wir zwei hatten so viel Macht, in unserer unendlichen Liebe. Wir konnten alles, alles beugte sich uns. Dann war sie also tot und wir waren frei. Et la tristesse de tout la, oh mon am. Sie steht am Flügel und singt. Bequem zurückgelehnt sitzt er und lauscht. Sie steht und singt, in sich gekehrt, versunken in dieses eine, einzige Gefühl, das ihre Seele in die Wolken hebt, in die Sonne. Zeit und Raum schwinden hin in einem leuchtenden Nebel. Vergangenheit und Zukunft treffen sich auf den blau schimmernden Zinnen der Ewigkeit. Und der Ton lüftet seine nassen Schwingen und flattert träumend hinaus in den Raum. Er sucht, sucht und kehrt mit einem Seufzen zurück. Erneut hebt er seine weißen Schwingen und leicht wie Sonnenstaub fliegt er hoch zu den Sternen und setzt sich zwischen sie, selbst ein Stern. Und nun hebt der Ton seine breiten Schwingen, und majestätisch segelt er hinaus übers weite, weite Meer, über Berge und Zinnen, höher, höher, schwindelnd, alles vergessend, alles. Jetzt flog er in die Sonne. Der Gesang ist verstummt. Sie steht bleich und sieht ihn an mit ängstlichen Augen. Sie fühlt, sie weiß, sie hat sich verraten. Sie hat sich nackt gesungen. Ihren Schmerz, ihre Sehnsüchte, die ihre Pfeile so weit verschießen, weit über ihn hinaus. Doch er ist nicht bleich. Du hast brillant gesungen, sagt er zufrieden. So gut hast du das Haar noch nie erwischt. Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.